1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh kinh Trong những ngày vừa qua Tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong sách Führer thứ nhất Trong Führer thứ nhất đoạn 2 Nên sự đau khổ của các thánh đồ Và sự chịu khổ của Đấng Christ. Hôm nay tôi xin cùng nhắc lại với quý vị Trong Führer thứ nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 12 Và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục trong virus nhất đoạn 2, câu 11 Hỏi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ kẻ đi đường Tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là những điều chống trả với linh hồn Thưa các bạn, con cái của Đức Chúa Trời ngợi khen cứu một cách công khai Nhưng được thực hiện trong cách nào? Bởi việc hát thánh ca Nó đúng khi làm như thế nhưng tốt hơn là các bạn đừng ngợi khen chúa bởi công việc của xác thịt. Trước đây, Phearer bảo chúng ta từ bỏ đi công việc của xác thịt như sự độc ác, gian xảo, giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Chúng ta bày tỏ sự ngợi khen chúa bằng thái độ của chúng ta, mà nó được uống nắng bởi lời của Đức Chúa Trời. Và trong Phearer thứ nhất đoạn 2 câu 12, Phải ăn ở ngay lành như dân ngoài. Hầu cho họ là kẻ vẫn dàm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành của anh em, thì đến ngài Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng, sự phân cách thật sự của cô Đốc nhân không phải thể hiện đạo đức bề ngoài như một số người nghĩ. Nó không chỉ đơn giản là tự chế làm một số công việc thế gian, nó cần thể hiện một hành động tích cực, nó bao gồm sự thành thật và công việc tốt. Tất cả mọi người tin nhận Chúa cần bài tỏ sự ngợi khen ngài bằng công việc, bằng sự thành thật. Đó là lời chứng tốt lạnh cho thế gian. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong phía rơ thứ nhất đoạn 2, câu 13-14. đến Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi nguyên tắc loài người lập nên, hoặc vua, hoặc đấng rất cao, hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lạnh. Thưa các bạn, trong thời điểm này, hoàng đế La Mã Nero vừa mới lên ngôi. Đế quốc La Mã rất hãnh diện và tự hào về công chính mà họ ban cho con người. Do vậy, nó cũng giống như mọi chính quyền khác. Người nghèo không bao giờ được có cơ hội bình đẳng. Người giàu có thể mướn lực sư tài giỏi khôn khéo để tránh né qua mặt luật pháp. Còn người nghèo là giới gặp khó khăn với luật pháp. Như vậy, cơ đốc nhân cần có mối quan hệ như thế nào với luật pháp của chính quyền? Cơ đốc nhân cần dân theo luật pháp. Đó là những gì mà sứ đồ Führer dạy và ông nói tại đây. Vì cơ chúa hãy phục theo mọi nguyên tắc loài người lập nên hoặc vua như đấng rất cao. Vì họ đang ở dưới luật pháp của La Mã, họ cần vân theo. Xin nhớ rằng, luật pháp La Mã xử đóng đinh Chúa Giêsu và bắt bớ các cơ đốc nhân đầu tiên. Do vậy, La Mã vẫn còn tự hào về sự công chính. Chúng ta có được chống nghịch lại với chính quyền không? Không được. Chúng ta nên dân phục luật pháp của chính quyền trong xứ mà mình sinh sống. Và trong phía rơ thứ nhất đoạn 2 câu 15, Vì anh em làm điều lành, để ngăn miệng cả ngu muội dạy dột ấy là ý muốn của đức chúa trời. Khi một cơ đất nhân dân phục chánh quyền và những người có thẩm quyền trên đời sống của họ, người ấy bày tỏ sự ngợi khen đức chúa trời trong đời sống. Tôi không có vui khi cảnh sát giao thông chặn tôi lại và ký giấy phạt vì tôi đã phạm luật giao thông. Nhưng sau đó tôi phải trả tiền phạt và tôi phải cẩn thận hơn trong việc tuân hành theo luật lệ giao thông. Chúng ta cần vâng theo luật pháp của chánh quyền, bởi vì qua đó chúng ta bày tỏ lời làm chứng về đời sống của cơ độc nhật. Và trong Phê-rơ thứ nhất đoạn 2 nói tiếp, Hãy ăn ở những người tự do, nhưng chớ dùng sự tự do làm cái màn che sự hung ác, xong phải coi mình là tôi mọi đức chúa trời. Thưa các bạn, mối quan hệ của những người tin chúa với những người khác Bài tỏa bởi lời làm chứng mạnh hơn là lời giảng từ nơi tỏ giảng Các bạn thấy rằng, những người tin nhận Đấng christ có được sự tự do nhiều hơn những người ở ngoài Đấng christ Những người tin nhận Chúa có sự tự do tốt đẹp trong Đấng christ Nhưng xin nhớ rằng, chúng ta không được dùng sự tự do của mình để làm tổn hại người khác Chúa cho chúng ta được sự tự do Nhưng chúng ta cũng là tối tớ của Đức Chúa Trời nữa tức là chúng ta phải làm những điều sáng danh Đức Chúa Trời, làm những điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và tiếp theo trong Phaerơ thứ nhất, đoạn 2 câu 17. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng mùa. Cơ đốc nhân cần kính trọng con người. Nhưng Phaerơ không có nói rằng chúng ta có thể yêu thương được tất cả mọi người. Bởi vì có một số người không thể yêu được. Führer khuyên, hãy yêu anh em mình. Khi chúng ta có sự kính trọng mọi người, chúng ta yêu anh em mình, tức là những anh em cùng đức tin. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân cần bày tỏ sự kính sợ Đức Chúa Trời mình trong đời sống. Hãy tôn kính vua. Chúng ta cần tôn kính những người cai trị chúng ta. Dẫu rằng họ là ai và có khả năng như thế nào, chúng ta tôn kính họ bởi vì chức vụ của họ. Và tiếp đến trong Phê-rơ thứ nhất đoạn 2 câu tám Hỏi kẻ làm tối tớ, hãy lấy lòng kính sợ mà dân phục theo chủ mình, chẳng những phục những người chủ hiền lành mà thôi, lại cũng phải phục người chủ khó tính nữa. Trong thời chúng ta, chúng ta có thể nói như vậy, công nhân phục tùng chủ mình có nhiều người kể lại rằng thật là tốt lành khi làm việc cho người chủ là cơ đốc nhân nhưng nếu các bạn làm cho người chủ không thờ kính chúa thì sao Ferrer khuyên chúng ta chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi lại cũng phải phục người chủ khó tánh nữa các bạn cần phải phục tùng chủ của mình dầu rằng đó là người chủ khó tánh khi nào mà Người chủ không bảo các bạn Làm điều trái luật Hay làm điều gian xạo. Sự phục tùng Trong ý tưởng của sự tự do lựa chọn Nó là việc Tự các bạn phục tùng, Nó là một việc tự nguyện Nó không phải làm vì các bạn Nghĩ người chủ mình là người lớn lao Nhưng vì đó là lời Làm chứng của các bạn cho đáng quyết Cơ đốc nhân Bài tỏ sự ngợi khen Đức Chúa Trời Qua thái độ cuộc sống của mình qua việc làm trong mối quan hệ giao thông với người khác. Đời sống của các bạn trở nên một lời làm chứng tốt qua cách mà chúng ta cư xử với người chủ của mình, qua cách mà chúng ta đối xử với những người cùng làm việc, qua thái độ mà chúng ta làm việc khi chúng ta ở dưới sự cai quản của người chủ. Tôi thú thật với các bạn rằng, đây là điều không phải dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta cậy ơn của Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Khi trước đây tôi cùng quý vị tìm hiểu ở trong sách Sáng Thế Ký, chúng ta nhớ đến câu chuyện của Joseph. Ông là một người bị bán qua xứ Ai Cập để làm nô lệ và ông phục vụ ở trong gia đình của người chủ mình là phô Potiphar. Dù rằng người chủ không có tốt, nhưng joseph là người giữ đúng theo phương cách giữ đúng theo địa vị của mình là một người làm tôi mọi cho chủ một người làm công cho chủ ông đã thể hiện đức tin của mình khi chủ bảo ông làm những điều tốt ông đã trung tính trong việc làm nhưng đến khi bà chủ có những ý xấu muốn cùng ăn ở với ông ông sẵn sàng khước từ. Đây là một thái độ rất tốt Mà chúng ta đã học hỏi Qua cương của Joseph Và tiếp đến Chúng ta cùng xem Trong phê thứ nhất đoạn 2 Câu 19-20 Vì có lương tâm tốt Đối với Đức Chúa Trời Mà chịu khốn nạn Trong khi bị oan ức Ấy là một ân phước Và Mình làm điều ác Bị đánh Mà hay nhịn nhục Thì có đáng khoe gì Nhưng nếu anh em làm lành Mà nhịn nhục Chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Führer nói rằng, Nếu mình làm điều ác mà bị đánh mà hai nhịn nhục, Thì có đáng khoe khoang gì? Đây là cách đối xử thường xảy ra với người nô lệ trong thời của Führer. Nếu một người nô lệ ăn cắp, nói láo hay chống nghịch với chủ, Và không chịu làm việc, Người chủ có quyền đánh đập họ. Führer nói rằng, Nếu các bạn bị đánh vì lỗi lầm như thế, các bạn cần nên nhịn nhục. Các bạn không có gì để phàn nàn. Các bạn bị đánh bởi vì những lỗi lầm của các bạn. Đức Chúa Trời không có bảo các bạn nhịn nhục trong hoàn cảnh như thế. Các bạn thân mến! Có nhiều lúc các bạn gặp khó khăn rắc rối là bởi cớ những việc làm thiếu sót của mình, bởi những việc làm ngu dại của mình. Các bạn cần nhận lỗi lầm đó. Và... Chúng ta cần nhận kết quả của sự việc. Và nếu đúng như vậy, chúng ta cần phải ăn năn sửa đổi. Nhưng nếu anh em lầm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt trước Chúa Trời. Chỉ nhiên theo phản thông thường của tất cả chúng ta là muốn trả đũa lại khi chúng ta bị đối xử bất công. Tôi thú nhận với các bạn rằng, trước đây tôi cũng có những phản ứng như vậy. Nhưng sau đó tôi học biết rằng, hãy để cho Đức Chúa Trời làm việc đó. Chúa nói rằng, sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đức Chúa Trời làm việc này tốt hơn là chúng ta tự làm. Chúa Yêu Sư cũng đã giảng dạy về điều này ở trong Ma Sơ đoạn 5, câu 10 đến câu 12. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ về sự công bình vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhất bắt bớ và bắt lấy mọi điều giữ nói vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Và Führer nói rằng đây là một điều được Đức Chúa Trời chấp nhận. Führer cũng Nói cho chúng ta nhớ lại sự đau đớn của Chúa Giêsu, sự chịu khổ, sự đau đớn của Ngài, nêu một cương tốt cho cờ đọc nhận. Kính mời quý vị cùng xem tiếp trong Phía Rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 21-22. Anh em đã được gọi đến sự đó, vì đấng Chris đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một cương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có chút chi dối trả. Khi Chúa xưa ở dưới thế gian này, Sự chịu khổ của Ngài với hai điều. Ngài gánh chịu khổ khi trở thành con người, Và Ngài gánh chịu sự đau khổ vì tội lỗi của thế gian. Sự chịu khổ của Ngài cho tội lỗi của thế gian Không trở nên cương mẫu cho chúng ta, Nhưng trở nên sự cứu rỗi cho chúng ta. Nó là một điều mà chúng ta tin và tiếp nhận. Nhưng chúng ta không thể nào bắt chước theo được Do vậy Đời sống của Ngài trên đất này Nếu cho chúng ta một gương tốt Tại thành phố nhỏ Ở Nazareth Trong suốt 30 năm đầu của đời sống Ngài gánh chịu sự chế nhạo Hiểu lầm Như được diễn đạt Ở trong thi thiên 69 Đức Chúa Trời ơi Xin hãy cứu tôi Vì những nước đã thấu đến linh hồn tôi Tôi lúng trong bùng sâu Nơi không đụng cẳng. Tôi bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi. Tôi la liệt, cuốn họng tôi khô, mắt tôi hao mòn đang khi trong đợi Đức Chúa Trời tôi. Những kẻ ghen gắt tôi vô cớ, nhiều hơn số tóc đầu tôi. Những kẻ thù nghịch tôi vô cớ, và muốn hại tôi thật mạnh. Tôi phải bồi thường điều tôi không cướp dịch. Thưa các bạn, sau đó thì Chúa Yêu Sư, ngày... Đi ra và thi hành công tác với công chúng Và lời kỹ thuật trong các sách tinh lành Nói cho chúng ta biết rằng Ngài chịu khổ vì cớ sự công bình Khi các bạn và tôi gánh chịu sự đau đớn bởi đức tin Chúng ta nhớ đến gương Mà Chuy Sư đã gánh chịu để lại cho chúng ta Và trong phía rơi thứ nhất Đoạn 2 câu 23 nói tiếp Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại Chịu nạn mà không hề hăm dọa nhưng cứ phó mình cho đấng sự đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trên thân thể Ngài, trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi, được sống lại cho sự công bình, lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em được lành mình. Thưa các bạn, khi chúng ta xem lại trong một số bản dịch cũ, có chia câu 23 này thành câu 23 và 24, và trong câu 24, thành câu hai mươi lăm. Chúa sư để cha ngài giải quyết sự này. Một lần nữa điều này nhắc cho các bạn và tôi. Lời Phao-lô nói ở trong sách Roma đoạn mười hai câu mười chín. Hỏi kẻ rất yếu dấu của tôi, chính mình chớ trả thù ai? Nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của đức Chúa trời, vì có chấp rằng lời Chúa phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Xin để Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề báo thù cho chúng ta. Và chúng ta tin chắc rằng Ngài là đấng công bình và sẽ báo trả một cách tốt lành. Ngài làm công việc này một cách nghiêm minh. Quý vị và các bạn thân mến! Khi tôi suy nghĩ về sự báo thù, trả thù hay là sự báo ứng, tôi thấy người Việt của chúng ta hay nói chung là người Á Châu của chúng ta. Chúng ta có bản tánh không có tốt chúng ta thường hay mang thù nghịch ở trong người chúng ta tìm cách trả thù chúng ta muốn giải quyết vấn đề đó bởi chính mình có những người còn làm những việc tệ hại hơn nhiều nữa trong đời của họ hoặc cố gắng trả thù nhưng chưa trả thù được họ còn chăn chối lại cho con cháu của mình Để tiếp tục trả thù. Và chúng ta thấy rằng, Người Á Châu của chúng ta, Sống trong sự thù hận. Và điều này, Làm cho đời sống của chúng ta, Mất đi sự bình an, Mất đi sự vui vẻ. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng, Căm thù lẫn nhau. Thưa các bạn, Chúng ta thù nghịch người khác, Nhưng, Khi người khác thù nghịch với mình, mình có chịu khóc, Tại vì chúng ta thấy rằng, sự thù nghịch chồng chất trên thù nghịch. Nếu mình muốn thù nghịch mà trả thù cho người khác, thì chính người khác hay là con cháu của họ cũng tìm cách trả thù lại với chúng ta. Và điều đó không giải quyết được vấn đề. Thù nghịch chồng chất với thù nghịch. Tôi mong ước và kêu gọi quý vị, Hãy giao sự báo ứng, sự báo thù cho Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng sự báo thù thuộc về ta. Thưa các bạn, từ khi tôi trở lại tin nhận Chúa, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Những gì mà người khác đã làm tổn hại đến tôi. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời bảo hộ tôi. Tôi giao vấn đề này cho Chúa báo ứng. Và tôi thấy rằng một thời gian sau đó, sớm hay muộn Chúa đã thực hiện và Ngài làm điều đó tốt lành. Chúa không báo thù người khác giống như chúng ta báo thù, nhưng trước khi Chúa làm sự báo thù, Chúa mong muốn rằng người phạm lỗi có sự ăn năn trước. Chúa cho họ có một thời gian một cơ hội để quay trở lại. Và nếu những người đó vẫn không chịu ăn năn, vẫn tiếp tục làm những điều làm lỗi và chống nghịch với Đức Chúa Trời, chống nghịch lại với người khác, Chúa sẽ báo ứng. Và tôi cảm ơn Chúa, vì Đức Chúa Trời đã làm điều đó, và trong đời sống tôi đã chứng kiến điều này một cách rõ ràng. Chúa Yêu Sư đã gánh chịu đau khổ vì tội lỗi của chúng ta, và điều này không để lại một cương cho chúng ta. Các bạn và tôi không thể nào rửa đi tội lỗi của chính mình, cũng như chúng ta không làm cho tội lỗi của thế gian này bớt đi tại đây Peter đang nói về sự cứu chuộc chúng ta chết trong tội lỗi của mình đó là tình trạng của chúng ta ông nói tiếp rằng bởi những lần roi mà Chúa cứu gánh chịu mà chúng ta được lành bệnh chúng ta được lành bệnh về điều gì tôi chú ý đến những người chữa bệnh bằng đức tin dùng từ ngữ này bởi lần roi chúng ta được lành bệnh ở trong sai đoạn 53, câu 5. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, Vì sự giá ác của chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Và trong Phíu thứ nhất, đoạn 2, câu 23 nói đến việc chữa lành khỏi tội lỗi. Tôi đồng ý rằng, Chúa Sư là đấng chữa bệnh đại tài. Nhưng Chúa Yêu Sư cũng là đấng, chữa bệnh tội lỗi. Không có một bác sĩ nào trên thế gian này có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này. Khi Führer dùng lời trong Tiên tri Esai đoạn 53 câu 5, tỏ bài cho biết rằng, Esai không phải chỉ nói về sự chữa bệnh cơ thể, nhưng nói về một điều quan trọng hơn, đó là chữa bệnh tội lỗi. Và trong Führer thứ nhất đoạn 2 câu 24, Kết thúc như sau. Vì anh em giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên là giám mục của linh hồn mình. Con người, kể cả những người được cứu rỗi và những người hư mất được gọi là chiên lạc. Vì anh em giống như con chiên lạc. Lời này được trích dẫn từ Esai đoạn 53 câu 6. Chúng ta thải điều như chiên lý lạc, ai theo đường nấy. Được Silva đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta điều chất trên người. Như các bạn thấy, sự chịu khổ của Đấng christ là đề tài quan trọng trong phần cuối của đoạn này. Đấng christ chịu khổ để nêu cho chúng ta một cương. Ngài gánh chịu nhiều đau khổ và cuối cùng chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Mà bây giờ đã trở về cùng Đấng Trăng Chiên và giám Mục của Linh Hồn mình xin nhớ rằng phía rơ đang viết thư và nói với những người do thái đã trở về với đấng Christ từ đó tội lỗi của họ đã được tha thứ linh hồn được cứu rồi các bạn và tôi đều là những người tội lỗi tôi đã trở về và tin nhận Chúa Giêsu tôi đã được sự cứu rỗi nói tôi xin hỏi các bạn rằng các bạn có trở lại cùng với đấng Christ và tin nhận ngài là Chúa cứu thế của đời sống các bạn chưa? nếu chưa, tôi xin kêu gọi và hằng mong ước các bạn quay trở về. đây là điều rất quan trọng trên đời sống của các bạn. vì chúng ta sống trên đời này, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi. và chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa Giêsu ngài đến thế gian. Để chịu chết cho tội lỗi của các bạn và tôi Ngài gánh lấy hình phạt thế cho chúng ta Ngày nay nếu các bạn tin nhận điều đó Các bạn sẽ được sự tha thứ Vì tất cả mọi điều Chúa Giêsu đã làm xong Ngài đã trở thành Chúa Cứu củ Thế của các bạn Khi các bạn tin nhận Ngài Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong sách Phía thứ nhất, đoạn 3.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình.